0: In een grote huurkazerne, waar veel gezinnen woonden, stond in de kelder een oude kapotte harp. Ze hadden dikwijls geprobeerd om hem te repareren en te bespelen, maar het was niemand ooit gelukt. Eens kwam een bedelaar en vroeg onderdak. Alleen in de kelder was nog een hoekje waar hij die nacht kon slapen. Laat in de avond horen de mensen vanuit de kelder de tonen van mooie muziek. Ze vonden de bedelaar spelend op de harp en ze vroegen, hoe komt dat dat jij die harp kunt repareren en er zo mooi op kunt spelen? Zijn antwoord was, ik heb deze harp zelf gemaakt. Toen ik jong was heb ik vele harpen gemaakt. Ook deze komt van mijn handen. Zou ik wat ik zelf gemaakt heb niet kunnen repareren? In Johannes 1 vers 10 staat... Jezus was in de wereld en de wereld is door hem geworden. Wij zijn het maaksel van zijn handen. Is dat niet een troost? Soms kan ik zo wanhopig zijn als ik probeer mezelf te verbeteren en op te lappen. Het lukt me niet. En het zal me ook nooit lukken. Maar als ik me overgeef aan hem die mij gemaakt heeft, dan beleef ik wonderen. Spurt John heeft eens gezegd: Wat een voorrecht is het te weten dat ik een veld ben onder hemelse bearbeiding. Geen wildernis, maar een tuin van den Heer. Ommuurd door genade, geplant volgens een goddelijk plan. Bearbeid door liefde, gewied door hemelse discipline voortdurend onder de veilige bewaking van een goddelijke macht. Een ziel zo bevoorrecht is bereid, vrucht voor te brengen tot eer van God. Ja, Paulus zegt het ook in 1 Korinthe 3 vers 9, Gods akker, Gods bouwwerk, zijt gij. Een akker onder hemelse bewerking, ommuurd door genade. Wij zien die genade als we naar het kruis van Golgotha kijken. Daar droeg God Zoon de zonde van de hele wereld. Ook u en mijn zonde. Maar we zien ook die genade als we naar het lege graf kijken. We hebben een levende heiland die bij ons is. Naar ons kijkt, die ons lief heeft. Die vergeeft als we onze zonde beleiden en ons reinigt met zijn bloed. En nog altijd, nu wat een genade in 1 vers 7 en in Jezus hebben wij de verlossing vergeving van de overtredingen de rijkdom zijn er genade geplant volgens het goddelijk patroon gij hebt door al bestierend koning de plaats bestemd van ieders woning de kring waarin hij werken moet God heeft een microscopische en een telescopische interesse voor ons de haren van ons hoofd zijn geteld en het heelal is in zijn hand. We begrijpen dat goddelijke patroon niet altijd. Wat God beduurt door lief en leed in het weefsel van de mensenleven, vertoont een beeld waar niemand weet gewisse duiding aan te geven. En deze zij schijnt lijn bij lijn door één te wirren en te warren. Daarbovens zal het een krone zijn, omgeven door een krans van starren. Een tuin van de Heer, ommuurd door genade, bewerkt door liefde, gewiet door hemelse discipline. De zonde komt tussen ons en God, zoals een wolk tussen de zonneschijn en ons kan komen. Zonde is als het onkruid dat de groei van planten en bloemen lelijk in de weg staat. De hemelse discipline wiet ons. Trekt het onkruid eruit. Dat kunnen zware tijden zijn in je leven. Het lijkt soms wanhopig. Ik was in een gevangenis heel alleen in een cel, vier maanden lang. Dat was een ploegtijd. Ik dacht, er blijft niets van me over. Ik was wanhopig. En ineens zag ik Gods kant. Ik zag mezelf als een veld dat omgeploegd werd, gewied werd. Toen schreef ik, ik lees nu voor uit die brief die ik van deze week vond... Ik heb me wonderwel aangepast aan het leven, zo eenzaam, maar met God gemeenzaam. Ik spreek veel met mijn heiland en krijg dieper inzicht in tijd en eeuwigheid. Ik ben bereid voor leven en sterven, ontbonden en met Christus te zijn. Dat is het beste, maar het leven hier met hem trekt me ook aan. Maar ik verlang naar actie. O, die voortdurende omgang met de heiland... Ik ben dankbaar dat ik alleen ben en dat, dat ik die zoveel van gezelligheid houd. Ik zie mijn zonde duidelijker. Bijvoorbeeld mijn eigen ik met een hoofdletter en veel oppervlakkigheid. Eens vroeg ik om uitredding toen zei de Heer, mijn genade is u genoeg. Ik zie steeds op hem en tracht niet ongeduldig te zijn. Ik zal hier geen minuut langer zijn dan God het nodig vindt. Bid voor me dat ik wachten kan op zijn tijd. Het leven hier heeft wonderlijke verhoudingen. De tijd is er alleen maar om door te komen. Het verwondert me dat ik me zo kan aanpassen. Aan sommige dingen ben ik nooit, maar over het geheel ben ik gelukkig. Het is wel donker, maar dan geeft de heiland zijn licht. En dat is heerlijk. Dat lees ik uit die brief die ik schreef in die tijd dat ik zo gewied werd. Door mijn gevangeniservaringen kan ik nu gevangenen helpen. Ik begrijp ze. Ik weet uit ervaring dat je vrij kunt zijn, ook als je gevangene bent. In die tijd was je in de gevangenis dicht bij de dood. Ik zelf leefde vier maanden lang in de schaduw van een crematorium... toen ik in een nationaal-socialistisch concentratiekamp was. Daar is iets bevrijdends in... Je ziet de dingen in de juiste verhouding, want je raakt de eeuwigheid aan... en dan zie je als het ware ook alles van de eeuwigheid uit. Dat wieden kan pijn doen, kan verwonden, maar we overwinnen door het bloed des lams. We zijn als het ware leem in de hand van de pottenbakker... die ons vormt, kneedt en modelleert en vergeet niet... We worden wel gewiet en gekneed en gemodelleerd, maar onze akker is voortdurend onder de veilige bewaking van een goddelijke almacht en een zorgende liefde. Bilderdijk heeft eens gezegd: God zorgt voor ons met een allerbijzonderste voorzienigheid. Een ziel zo bevoorrecht is bereid vrucht voor te brengen tot eer van God. Wat bent u? Een wildernis? Of een tuin van de Heer. Bent u een wildernis? Kom dan tot Jezus. Hij zal u niet terugsturen. Hij heeft al heel wat wildernissen veranderd in tuinen vol bloemen en vrucht. Hij kan ook van u een tuin maken onder hemelse bewerking. Ommuurd door genade, geplant volgens een goddelijk patroon. Bewerkt door liefde, gewiet, door hemelse discipline. Bewaakt door een almachtige voorzienigheid. Laten we bidden. Dank u Heer dat alle wildernismensen zomaar bij u mogen komen en dat u ze niet terugstuurt, maar ze gaat bewerken om een tuin van de Heer te maken met veel vrucht en mooie bloemen door uw heilige geest. Want de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, medelijden, langmoedigheid, vrede, vriendelijkheid, trouw, goedheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Nou, Heer, dan kunt u ze heerlijk gebruiken in deze wilderniswereld om anderen kracht en voedsel te geven. Luister, Heer, wie van de luisteraars nu zeggen. Heer Jezus, mijn leven leek meer op een wildernis dan op een tuin. Vervul mij met uw heilige geest, omdat ik van nu af kracht ontvang om een trouw, blij getuige te zijn die vrucht geeft. Dank u dat u in uw woord gezegd hebt. Wie bidt om de heilige geest, kan zeker zijn dat hij ontvangt. Halleluja. Amen.